0: 有
1: 哇，他把水蜜桃都蜜桃
0: 整颗放进去了對，你是不是有这种感觉？对
1: ，是不是需要真的要冰块了？
0: 嗯、真的有点过度浓郁，
1: 过度浓郁。然
0: 、啊、后就我们今天喝什么
1: ？本集感谢由千代姐就是赞助的水蜜桃酒。然后一样是呼应，这是个秋夏秋之际。那其实水蜜桃在台湾的话是夏天的水果，嗯、对对，所以我们压在夏天的尾声，<笑>赶快把水蜜桃开来喝掉
0: 。我们今天录音的是白露啊，对节气，没错
1: ，刚好有这个水蜜桃酒，嗯、感谢千代节酒厂送我们这瓶果汁含量四十 percent 的桃子。酒
0: 特别强调，对，我们还是要提醒大家一下：
1: 理性饮酒，未满十八岁不得饮酒
0: ，喝酒不开车，开车不喝酒。Hello， 大家好，我是马里奥，我
1: 是朱朱。
0: 阅读提案，
1: 我们每周轮流提案一本书，
0: 本周是我提的《刻意冷静》，作者是三位哦：假桂林、布拉西、亚伦·德斯梅特和米歇尔·克洛伊特。
1: 什么三个人呢、啊
0: ？就三个人和写啊，<笑>这很像
1: 很像毕业论文，<笑>然后分分组，然后三个人一起完成
0: 。有可能，因、欸、我之前跟人家和写的时候，就是负责的章节不一样，对，就是我我我写最少，我负责两章，然后另外两个负各负责四章
1: ，所以写最少的人还要包含上台简报。
0: 写最不是学生哦、喔<笑>，对<笑>，没有我写最少，我要负责跟出版社沟通了啊。
1: Oh. 对
0: ，应该说因为我的关系，出版社找我写啊，我们那时候没有时间写，嗯、
1: mm -hmm. ，然后我就
0: 抓另外一个人来跟我合写啊。你知道写什么吗
1: ？写什么？
0: 写马斯克。<笑>我们是台湾那时候第一本讲马斯克的专书
1: 哇， wow. 对，那
0: 个是七八年前的、啊，那个哎、欸、八九年前很久以前的那个。那时候马斯克没有现在这么夸张啦，嗯，对啊，那时候大家还只是觉得他，哎、欸，好像特斯啊，很酷这样子，但实际上那时候知道他整个过程的人其实很少、哦、好，不要不用讲那个，
1: 扯远了，扯远
0: 了。好，刻意冷静哦、喔，他其实是这样子，然后刚刚讲说作者有三位嘛，对，那这三位都是麦肯锡的人哦，麦、喔、肯锡就是很知名的一个顾问公司、嗯，那三位的专业不太一样，就是。呃，贾桂林好像是比较偏人力资源那一块的啊，然后另外两个人都有各自的专业。那其他在前年的时候有讲说，虽然他们提出了这个可以冷静这套做法，但其实他们呃三个人在工作跟质押过程当中也没有都那么冷静，
1: <笑>都很激动
0: 。你有发生过一些事情啊？像其中有一位。好像也有跟家里面、跟家人，呃，就是工作压力很大的时候，然后家庭关系就不太好，嗯，对，所以就他们就一起和谐这本书，那也帮助了非常多，呃，不同企业的的领导者。那他有提到，他们在前也有提到说，这个书主要的确是，呃，强调给领导者看的。那原因是因为像我们很早以前讲那个。呃 ，ND Group 的时候讲那个经理人这件事情，就讲、嗯、就经理人管理者会有一个杠杆效应嘛，就是因为你一个人会影响到很多人，对，所以他特别讲说这本书呃写给领导领导者看，原因就是因为他们觉得透过。呃，领导者会影响到很多团队跟个人
1: ，所以照这个逻辑，他的人静是用在工作上，而不是用在生活上。其
0: 实也可以用在生活上。他最后那个附录啊，有一个四周的训练计划，嗯，其实就是给个人的。就是说，虽然我们刚刚讲说他是给领导者，但其实你任何一个人其实也都可以用啊，用在工作上也可以，用在平常的日常生活上也可以，嗯、这样
1: 子。嗯，那我想要打岔，因为我觉得听众。不一定大家都是领导者、嗯，可是我觉得你说每个人都有杠杆效应，我觉得是有的。就我们都我我没有说
0: 每个人都有杠杆效应，<笑>这是你讲。我是说，管理者有杠杆效应。<笑>对
1: 你，我说，你说那个杠杆效应，<笑>我觉得每一个人都是有杠杆效应。之后，啊就是、我们可能人跟人之间相处的时间，就可以足以影响他、嗯，可能一个礼拜或是一辈子
0: 。就是对啊，就是影响的人程度多寡，或者是效用多寡，的确有差了。对对、啊、是当然有可能啊。你因为我今天刚好有一个人。听过你一些话，呃，被影响一辈子，那当然也是有可能嗯、啊、嗯，对。好，那其实它里面有讲过说，呃，刻意冷静其实它不是一种领导风格或行为，是一种个人的自我控制训练，可以为领导者提供觉察与技巧，避免无效反应，并根据当下状况选择最有意思、最有效的思考和行动模式。这样子。嗯。那他们觉得。呃，冷静思考是四项技能的组合啦，适应力、学习敏锐度、觉察力跟情绪的自我调整能力。呃，比较有趣的是，他们我不觉得他们的书是特别用这，是用这四个方式来来拆章节。对、嗯，它其实比较是呃十章书里面总共有十章，那其实每一张都是用故事在开头，然后讲用案例来带出不同的他们想要讲的一些一些重点，这样子。所以，虽然他在前言里面提到四项技能：适应力、学习敏锐度、觉察力跟情绪，但其实我觉得不完全。他书并不是完全用这个架构写的
1: 。那
0: 书的架构总共是分成四步：第一个是刻意冷静的价值，然后第二是刻意冷静的方法，第三步是刻意冷静的练习，然后第四步是刻意冷静的形态。但我觉得。这……不重要，我觉得比较重要的是、嗯，我觉得比较重要的是，呃，有几个关键点，我想跟大家分享一下。第一个关键点就是，他提出来一个叫做适应区跟熟悉区这样子的概念。嗯，那熟悉区就是你很熟悉的环境，比如说你熟悉的工作、熟悉的动作、熟悉的呃运动或熟悉的一些作为等等。哦
1: ，熟悉的人，
0: 很熟悉的人，或是你面对一些熟悉的状况，那这些都是属于熟悉区。呃，适应区它就是会有呃陌生、未知、不确定、无法预期等等这样子的情况，那这就是适应区。然后刻意冷静其实有一个很重要的关键点，就是你要学习辨识自己在哪一个区域。那、呃、
1: 它的意思是说，当我在学习辨识自己那在就我知道自己在哪一个区域的时候，我就可以冷静下来了。
0: 嗯，知道你自己在哪个区域的时候，你才会知道接下来你要做什么反应
1: 。哦、oh. ，所以它有点像是
0: 先搞清楚你自己到底在哪里。
1: 先收集情
0: 报，先了解自己，有点像看地图嘛。看地图，你是不是要先知道自己所在的地方在哪裡、嗯？对对，概念上比较像这样子。嗯、那除了熟悉跟适应之外呢，又另外加了一个参数，就是风险的高低。于是乎又舉，又矩组成矩阵，十
1: 字矩阵<笑>又出现
0: 了。好，那这个低风险熟悉区，然、呃、后就是会放松，很安全的感觉，就你很熟悉嘛，然后没有什么高风险。对，所以你就会觉得很轻松。那高风险的熟悉区呢，就是追求表现。所以什么是高风险的熟悉区？举个例子，就是你像说你要去比赛，嗯，哦，就比如说今天我们练习很多，嗯，要去打篮球，或是像我在跑马拉松这样子。所以比赛这件事情是高风险，因为你在意那个成绩。对 ，OK。但是呢，它是熟悉的，因为我练很久了，所以跑步这件事情本身我是知道的。所以最理想的情况就是你会追求你的表现，然后可能会进入到心流的状态。OK，、嗯、所以这是高风险熟悉区。那低风险试运区就是呃你不熟悉哦，然后你会去做一些实验或挑战，比如说探险探索的部分，像书里面没有写啦，但我想到就是呃，比如说实验好了，他们可能就是会做很多很多实验。嗯、那那个实验其实并没有、呃、要求你说你一定要做出什么成果。像你那个什么，你知道那个便利贴的来源？嗯 p o s s i 就是他们发明了一种不太粘的胶水。哈，
1: 你说口红胶吗
0: ？虽然那个便利贴，那个 p o s t i t 就是他们那时候发明了一种不太粘的胶水，然后<笑>不知道该怎么用，这样子
1: 。最后用在哪？没有用，就是、就是、便
0: 利贴啊，就是它可以贴上去、哦，但它不,不太粘嘛，所以它可以很容易撕下来、嗯，所以可以反复用这件事情、嗯，就是这个东西变成一个很卖的商品，哦、
1: 变成商品。
0: 对对对，但是他们一开始发明的时候是发明出一个不太粘的胶水
1: ，就他们的目的是。就是发明胶水，但他们尝试出的产品是不太黏的胶水,水
0: 。对，那、嗯、所以那就是在一个呃，你可以做尝试，你可以做实验。那所以，但是你不知道你会发生什么事，所以它是它是适应区，它不是熟悉区，但是它风险很低，所以你就可以去做一些探索。嗯，呃，然后整个刻意冷静大部分都在讲就是呃高风险的适应区。哦，就是这不是你熟悉的，嗯、但是很高风险。比如说你公司遇到一个很大的挑战，很大的竞争者，那所以你就必须要转变心态，要改变做事的方法。嗯，对，这就是刻意冷静的部分，这样子就是四个四个象限当中
1: 。所以我们会主要在高风险的适应区里面去谈遇到的状况，然后跟我们需要冷静下来的原因
0: 。对，然后在作者他们说，在高风险适应区里面会有两种状态。就是保护或学习，就保护状态或学习状态。那最重要的关键点就是要让自己进入到学习状态，这样子。所以这是第一个，我觉得很有趣。他在书名都会在贯通说，我们要知道我们在哪个区域，然后才可以做什么事情。嗯、所以大家要先记起来，就是熟悉区跟适应区。然后第二个就是冰山冰山机制啊，冰山理论。那冰山理论其实不是他们他们提出来的。那我查到的是一个叫好像是 Virginia 萨提尔吧，嗯，对他讲冰山理论。那冰山理论就是，呃，行为是你看到冰山上面的是你看到，这是行为
1: ，然后后面有很多影响他的因素、嗯。对，
0: 就是在冰山下面有非常多影响他的因素。那其实有分层啊，第一就是比较接近上面的是想法与感受，会形塑他现在的行为，然后再深一层的就是心态与信念，然后再深一层就是认同。那认同就很多，就价值观啊、需求啊、人生目标等等的。那行为是受到这些冰山下的东西影响。影响对、嗯。所以，当我们在看一个人的行为的时候，我们要理解到说，嗯、呃，他做这件事情不一定是他真的这样想。这件事情就是很多事情是我们自己去解读的。那那个会带到另外后面再讲的一件事情，就是冰山理论的反过来的是一个叫做推论阶梯。就是冰山理论是我们的行为下面有很多其他因素，對然后推论阶梯是
1: 别人看你他的解读
0: 。对，就是你看到一个事实，然后但是事实上面它会一层一层一层上去，所以推论阶梯的第一层就是事实，然后第二层是你选择的讯息，就你选我选择我看到的东西，嗯，不见得是呃事实的全部，然后再上一层就是解读。我怎么解读我看到的东西？嗯，然后再上面是假设，就是哦，我解读是这样子、哦，然后我假设可能是什么样子，然后再上一层就是结论，就透过这假设，我得到一个结论。
1: 我知道这个，我完全可以举例、嗯、推论这件事、嗯嗯。对，就比方说我爸会说我就是跟一个人 dating 的话，就要看他的车品、人品，还有酒品。<笑>所以我们就我就会从小地方去看他的开车的车品怎么样。如果他开车有什么路怒,怒症，那我就会往上推，就是他可能平常
0: 也会生气。对他可
1: 能平常动不动就会生气、嗯，然后最后的结论就是他情绪有问
0: 题。<笑><笑>但是这个这个当然不能说这个推论或是结论是不对的，但有可能是我们想太多，就是过度推演，所以。通常我们已经直接到最后了，就结论跟信念，我已经相信了这件事情了。嗯、但是呢，推论切低的概念就是说，你不要这样子，你你回到最源头，最源头，对我们来看，那个事实到底是什么？嗯，然后透过这个事实，我们再来讨论彼此之间对于事情怎么解读。嗯，这是很多时候我们在发生一件事情的时候，我们会觉得对方可能，哎，你讲这句话，你是不是不尊重我？或是你做一件事情，你是不是不尊重我？好，那。这件事情，你为什么会觉得他不尊重你？所以就要就会开始一层一层，因为结那是那是你相信说他不尊重你，这已经是最后一层喽。那你就要一层一层往下推，
1: 先从最外面开始，对，一层一层往
0: 下推，先从事实，嗯、然后那这个事实带来什么样的这个讯息，然后怎么解读假设结论？那这就是跟冰山冰山理论有点反过来，就是一个是从。嗯行为，然后他为
1: 什么变这样？一个是他在做出这个，他到底受到什么影
0: 响？我们我们重点就是要看看事实，对，好，所以这是这是另外一个他在后面有提到的。好，那他书里面又另外提到的还有一个很关键的是保护心态跟学习心态，就是我们刚刚讲的，在高风险适应区的时候，我们会有两种状态，一种就是保护保护状态，跟学习状态。嗯，那这这个心态当中，它分成七种，就是在保护。心态跟学习心态又分成七种：定性跟成长。定性就是你已经觉得啊，就是这样了，我不可能改变。嗯、我们现在状况就是这个样子。那成长心态就是，哎、欸，我们还可以变点什么，他對比的还可以做一点。它是对比的哦，它是对比的。那当然前面都是比较保护心态的。那专家心态跟好奇心态是第二个。专家心态就是我、嗯、我最强，我什么都会，我是这个内容专家，所以我,我
1: 说了算。里面办唧唧歪歪
0: ，呃，对，就是说啊，你你其他人讲的啊，他们不懂，对，你不懂，对不对,對、嗯？我们过去过去就是这样做，所以我们这样做一定是对的。對
1: 所以学习就是，哎、欸，你为什么这样说？对
0: ，学习就是我们可以做点其他的东西。哎、欸，对，我们好奇。嗯、那被动跟开创就是被动就是啊，反正就发生了嘛，我们就只能接受。对，那开创就是你可以主动积极的去做一些事情
1: 。那我们可以做什么？对。那
0: 被害者心态跟原动力心态，被害者心态就是啊，都是别人做的，我们也是一样嘛，就无力可做。嗯，那原动力就是你可以自己主动的掌控一些东西，去做这件事情。跟
1: 刚刚那个有一點點,一点点像，被动跟开创。
0: 对，那欠缺心态跟充裕心态，就是欠缺就是觉得啊，我们资源不够啦，哦，我們没有钱。
1: 对，没有人，没有
0: 人，所以我们做不到。对啊，那充裕心态就是，哎，我们有一些东西吧，我们至少有什么吧？对,对那我们可以在这个什么上面去做点什么事情啊？确定心态跟探索心态就是啊，东西都已经决定好了，不会改变了。那探索心态就是，那我们在这个既有的东西再往多点做一点什么东西可不可以？哦，那最后一个维护心态跟机会心态就是维护，就是我们怎么样把现有的东西做好就好了。哦，那机会心态就是，哎、欸，那是不是还有什么机会可以去创造、可以去改变的？对，嗯、所以这七种心态就是被归纳成前者是比较偏保护心态，那后者就是比较偏学习心态。
1: 就是当你在高风险的适应区的时候，你可能会产生的几
0: 个结果。对，就你你要让自己能够往学习心态那边走。好嗯那最后一个就是呃，双重察觉。双重察觉是整本书里面我觉得很重要的一个事情。我觉得这本书里面，嗯嗯、这本书里面有两件事情是最重要的。一件事情就是刚刚讲的那个熟悉区跟适应区，嗯，这两这两个区域你要先辨识清楚。然后第二个重要就是察觉，双重察觉。那双重察觉是所谓双重，就是内在跟外在，你要察觉内在的状态跟外在对你的影响。它其实有一点点带有正念冥想的概念，就是它会说，当你今天遇到一个状况，你今天遇到一个呃紧急事件或挫折或危机或挑战的时候，你要先让自己想象上面有一个天窗，你,你要
1: 从第三。的的第三者的角度,角度看,看你自己
0: ，对，你就看说现在发生了什么事情。
1: 现在这个可怜的人呐、啊
0: ，对外在环境是什么，<笑>然后再來就是，那你内在的想法是什么？你为什么有这样的想法？
1: 他现在有了这样子的想法，<笑>但其实对
0: ，但其实怎么样哦？那就是双重觉察。那呃，双重就是内在跟外在。一般我们刚刚讲的那个觉察，通常是讲内在，就是你在讲哦。我我现在的感觉是什么？那我为什么看？我再去搞清楚我现在念头是什么？那我我看了老半天，诶、欸，我自己的想法是，他的双重的双重，就是一个是内在，也是外在。大部分他们，我们大部分在讲觉察，都是讲内在。对，那双重觉察就是外在环境去影响内在环境，这两个都要去去觉察。嗯，那后面想比较比较细一点哦，就是双重觉察总共有五个阶段。第一个阶段就是一无所觉。就是你啥都不知道
1: <笑>，傻傻的也蛮好的你
0: 什么都没有感觉，就是在别人跟你讲之前，你什么都没有感觉。你觉得没问题啊？不不你就没问题啊？我不就是这样子吗？都是别人的错啊？怎么会是这样子？没有问题啊？我都没问题啊！哦，这是第一,第一种、哦，一无所觉。那、啊、第二个是后知后觉，就别人跟你讲了，说哎，你你知道你不高兴的时候，你的表情会很不好，或是你会讲出很难听的话。
1: 嗯
0: ，OK。然后等到你下次再犯这件事情的时候，我就哎、欸，我真的这样做嘞。对，哦，这就是后哎、欸、后知后觉，后,知后觉对发生的时候你才察觉。那、啊、第三个是略有所觉，就是你在当下你已经有感觉了，就你在骂人的时候，你突然意识到说啊靠，我怎么会这样做了？对，嗯啊,啊，我又不
1: 小心讲了，对
0: ，就是比较羞辱人的话，或是比较激动，但是呢，你无法在当下做出有效的回应。嗯哼。第四个就是迅速回应。
1: 啊、不好意思，我刚刚讲错了
0: ，对不起，
1: <笑>我不小心的，我我要忍住，下次我不会再这样了
0: 。<笑>好，这是一种，那这是开始有有觉察了，然后在短暂的暂停之后，可以做出回应。那这个里面其实是其实是我觉得最重要的一个阶段。因为这个阶段就是你开始练习的一个过程，那这个练习呢，总共有三个部分，一个是觉察，就是哎，我知道发生了一些事情了、嗯，我感觉到我的怒气又开始喷发了，对，<笑><笑>你是怒气还是刚跑完了？
1: 对，怒气
0: 。然后第二个是暂停，我、哦、先停下来，哦，太冒太冒太冒，哦。第三个就是重构。我重新去解构这些东西，这样子组成这个东西。好，那这个暂停呢，就有几个方式。第一个就是专注于呼气，<笑>对，呼气不不是那不,不是吐气，就是缓慢的，就是<笑>这样子，把自己的心情沉静下来，
1: 先叹一口气，也不是这样子
0: 。<笑>好，就是这、就是心理，他他要讲说是生理上介入有五个技巧啦。第一个就是。呼气,呼气。啊，第二个是它、啊、叫放大视野。那放大视野其实不只是说看看外面这样子哦，它其实它有一个很简单，就是有些时候你甚至往后退，真真的就是你你的位置你往后退一点点，当我们觉得声音越来越跑远，
1: 拜<笑>
0: 。当你的声音往、oh. 位置往后退一点点的时候，
1: 视野就变大。对，
0: 你是你视野就变大了，那你会看到比较多的东西。当然，你不会因为这样子你就。把你现在的问题看得更大一点，它是一种透过生理的做法，
1: 逼你抽离，对改变你自己的心
0: 理，这样子、嗯。好，所以放大视野。那第三就是动动身体，就你可以身体扭来扭去啊，转一转啊，哦，或者去走走路啊，散散步啊
1: 。对，反而会很紧张。<笑>你要打我，
0: 你要站起来说：“我出去走走。<笑>对”<笑>对，这是一种。然后第四种是保持平静的语调，就讲话慢一点。
1: 我们应该不能再慢
0: 了<笑>，这应该可以理解吧？就是，诶、欸，生气
1: 到讲话、啊、对对
0: 对，很急躁，你就想办法让自己就是，然后，然后如果说讲话比较低沉一点，嗯，
1: 对
0: ，让自己的声音比较压下去一点。
1: 啊，对不起，我不应该娃娃音，<笑>
0: 对，讲话慢一点。然后第五个就是深呼吸，深呼吸大家可能就很容易理解，<笑>这样子，哦，深呼吸。
1: 太什么气、就是？太什么气？就是、生<笑>生理上生气的对方。對生理
0: 生理上，就是暂停、嗯。那重构的话呢，有几个方法，就是，哎、欸，像有些挑战，那你把说把这个挑战当做一个机会。你
1: 说重新建构,的構？对，重新建
0: 建构这个问题，这样
1: 子、哦，把挑
0: 战当做机会哦，或者是先另外一个就是先寻求了解。我先了解这到底是什么东西，搞不好状况没有我想的那么糟糕、嗯、哦。那再来就是好奇心。我觉得哎，那为什么会这样子呢？我们有什么其他可以做的？哦，那再来第四个是宇浩为什么连接？就是把为什么我们要做这件事情，为什么这些挑战去想，那这些东西都会会把你现在遇到的一些状况跟困难或者是压力做转换，就你不你就不会只是把它当做困难、压力或挑战，你会把它当做说，哎、欸，可能是一个好机会来改变一些什么事情。那心态上面会不一样、嗯、哦。那、啊、第五个是暂停，暂停。呃，不是我们刚刚讲那个前面那个生理技巧，比较像是，好，我知道了。那我们现在先不要做出做任何的决定，有没有？我
1: 们先都想一下
0: 。对，就比如说现在礼拜五晚上了，然后大家突然跑到跟你讲一些很紧急的事情，然后说很不一定很紧急啊，反正就是很恐怖或者发生什么事情了。但实际上他不用当下决定做任何事情，还没那么急对。实际上不需要。那我就说好，那我们是不是回去大家休息一下？哦，隔天再来想这件事情。其实，在很多地方，我们大家都都有这样类似的经验。你收到一封信，或是听到一句话，你很生气、很愤怒，当下你做出的回应通常都很糟糕。对对，所以通常就是，哎、欸，你你冷静一点，你暂停一下，隔一天或隔几个小时都好，再来看这个东西，可能就回应就会好很多。嗯、OK， 所以就是暂停。所以这是第四个阶段：迅速回应。的一些技巧跟方法，生
1: 理跟心理的对
0: 生理跟心理上的一些做法。那最后一个阶段就是适时调整哦，就是你有所觉察，而且在当下有效从保护转为学习，保护心态转成学习心态。那实际上就是你把第四个阶段做得超级快哦、oh ，就别人没有感觉，你就做完了。嗯
1: 哼，对，
0: 那就是你已经恭喜你，你已经完成了刻意冷静了
1: 。<笑>所以我们其实刚刻意冷静，就是在刚迅速回应这个怕。嗯，他的招数就在这一段，你把它讲完,、嗯、完了。对
0: ，那实际上这个工作完，你做到越快越熟练的时候，恭喜你。对，刻意冷静
1: 。那你有？你觉得你平常会有需要刻意冷静的时候？因为我觉得你蛮冷静的、欸。你
0: 就我我你知道为什么我会想要讲这本书？一开始我刚刚没有提到这件事情，原因就是因为我遇到越多事情，尤其是跟越多的同事玩玩，萬萬他们跟我提很多状况的时候。我越来越发现，刻意冷静真的很重要。我们那时候讲，我觉得很重要的原因是因为我们在讲冷静太容易，就是说啊，你冷静一点，你要冷静一点，你要你要 calm down， 就是你会太容易讲这件事情了。可是问题是怎么做？问题是为什么？你知道吗？就是你讲不出一个所以然。但我看到这本书，这本书其实我有挂推荐，就我看到出版社，就干嘛怀疑吗？对，在,在腰封上，然我把它下来。
1: <笑>好，对。好，有推荐的马里奥。
0: 对我那时候就觉得说，诶、欸，这个真的是在工作上真的很重要，而且我是真实的有体会到它的好处跟它重要的地方。因为有太多的同事会在跟我讲这些事情，然后我有时候就会跟他们讲说，好，我们应该要怎么做。所以当我开始看这本书的时候，其实我非常想要推给我很多同事，有遇到类似的问题的时候，我也可以给他们这些建议，就是你要怎么做这些事情。
1: 那他们通常是遇到什么问题？你会想要跟他们说，你要让自己练习刻意冷
0: 静。其实我我觉得我们最常的状况就是你在大概有几种情况，就是你开会的时候遇到一些冲突，或者是你带人的时候，你觉得这些同事可能一些反应让你觉得不解或困惑，或者是不舒服。那像我那时候就会跟他们讲说，你要把它拆解回事实这件事情，就是我刚刚讲那个阶梯。哦不
1: 要过度解，不要过
0: 度解读，就是回到推论阶梯这件事情。像我，我举个例子哦，最近才发生的，就是我在开会，然后我有个同事就跟我讲说，诶、欸，他今天有一些事情想要找我谈一谈。他不是我直属的，他说找我谈谈。我说好，我说你看我的行事力。’那因为我的行事，我的十点到七点公司内的行事力是开放给所有公司的同事都看得到的，然后我都会登记，所以大家都知道那时候在干嘛。我那天就是很忙嘛，我就从早开会开到晚，所以我刚刚那样讲的意思就是，可能这两天有点困难，那你可以看看别的时候。就到了下午的时候，他就突然到我的那个办公室门口，那时候我在开线上会议，说我门是关的，他就突然就冲进来，然后我就说我在开会，然后他就他就吓到，他就哎、欸、很不好意思，他就出去。好，这个时候呢，你知道当下我的反应，其实我已经跳到最后一个阶段，就是。你在搞什么？你怎么会突然莫名其妙冲进来？我叫你看我的形式，历，你都没有看吧
1: 。
0: <笑>好，然后我就说，可是，可是哦、喔，我们回到真正事实，事实就一个
1: 真相，就一个真相，就一个。他不知道你在开会，所以走进來,来
0: 。没有哦、喔，这个也是已经解读了，因为真相只有发生真正事情上物理现象发生的事情是什么？是他在下午的某一个时间。走进我办公室门口，然后推门进来，没了，就这样子，这是事实嗯，剩下其他的都是多的，就是他有没有看我的行事历，不知道。对，因为事实上发生的时候，他有没有看我行事历，你不知道，他可能有看，可能没看，对对？他推门进来的时候，他心里在想什么，不知道，通都不知道。真正的事实只有他在那个时间点走进我的门口
1: ，想找你
0: ，就这样子而已。对对。可是刚刚我们讲的所有东西都是解读，就是我选择接受到什么，然后我怎么去解读它，然后我判断是什么。那实际上他在想什么？实际上他的想法是，他看到我行师弟，然后知道说我很忙很满，然后他跟其他同事聊过这件事情，他知道要找马利欧的方法叫做见缝插针。嗯，就是他如果有空的时候，你就立刻送你去找他。
1: <笑>对，
0: 对，你可以，你就可以跟他讲一些事情，怎么之类的。所以，他有没有不尊重我？他没有。他有没有看我的形式？他有看。他有没有想要找我解决他的问题？他有。他、啊、只是他做了一件事情，被我判断成说他不尊重我。可是实际上根本没有。我在当下已经直接跳到了结论了。但是后来我想到这件事情，我就冷静下来，然后去想说到底事实是什么。事实就就我刚刚讲的而已。所以后来我在跟他聊的时候。就得到了我刚刚讲的，实际上他想的是什么，所以这就是一个很基本的运用
1: 。对，
0: 但很多人在做这件事情的时候会发生一样的，他同事跟他讲了什么，然后尤其是用文字在讲的时候，他会直接得到一个他不尊重我，他为什么要这样做，他根本没有把我放在心上，他根本不把我看在眼里这种结论。可是实际上根本没有，所以就是说你要用这个方式把自己的想法去转过来。对，所以这是我觉得我想要跟跟同事跟大家去讲刻意冷静的原因，而且我觉得他们写的是真的很好。他后面最后附录的时候还有一个嗯四周的训练计划，嗯，那个四周练习计划就是你要去找到什么东西是让你引发你进入到保护者心态，就是有一些触发的点让你进入到保护者心态的东西是什么，然后晚上的时候反思。前前两周都在做这件事情。然后第三周的时候，就是那你可不可以提前的去看今天会发生哪些事情？然后当这些事情可能的事情发生的时候，你就不会是见招拆招，你就已经准备好了
1: 。其实是这样很蛮累的，
0: 很累啊，很累啊，因为他说你一天至少要记最少是四个发生，就是触发点，引发你觉得不舒服、不敢不高兴的感觉那四个点，那一个礼拜就会有二十几个啊，你要做四个礼拜，所以就一百多个。然后你最后练习，就会像刚刚讲的、嗯，你会变成一种很直觉式的反应，让自己变成是，当任何状况发生的时候，你已经冷静完了。那、啊、别人就看到你的时候，你就会得哦，你好像很冷静，但实际上是你一直在练习这些。事情。我前
1: 面已经自己打来打去打完了，<笑>对，这、就
0: 是刻意冷静这样子。
1: 嗯，
0: 好，那这就是我今天跟大家介绍《刻意冷静》的这本书，你有没有什么想法啊
1: ？我的想法、哦，刻意冷静。
0: 你有没有遇到这种状况啊？你以前在带人或者是工作上面开会的时候
1: ，我觉得我在工作上蛮冷静的、嗯，但是生活上就不冷静
0: 。嗯，我同意。
1: <笑>生活上的时候就比那个耐受度比较低。嗯，但是我在工作上真的蛮冷静。我之前也有遇过，就是就是会对我。直接开开国骂，或者是直接发飙的长官、嗯，但我那个当下，我觉得我是有冷静下来的、嗯，我就会说：好，我知道了。嗯、那你希望我怎么处理？<笑>非常奴，对，但我觉得很好用
0: 。对，可以冷静，它不只是面对这种冲突的状况去冷静而已。那还有一个很大，就是说，尤其是在现在这种变动很快速，你一个商业模式可能用不到几年。就会变化的。你以前很常用
1: ，你会很慌张嘛？
0: 对，因为你以前习惯的做法，怎么才隔两年就不不通用了，就不能用了、嗯？那怎么办？那你就要改变。但是你又在过去又有成功的案例，所以改变的做法会非常困难。那刻意冷静，其实就是第一个让你辨识出来你现在在的区域，然后让你自己感受你自己身体跟心里面在想的是什么，然后怎么样能够找到一个好的方法去面对它。他没有办法教你怎么去面对。它主要是让你把心理建设好，说我已经准备好了，我可以来面对，我可以接受这些挑战。嗯、这个是刻意冷静，我觉得最重要的一件事情。好，那就是今天我们分享这本书《刻意冷静》。如果你有任何的想法的话呢，可以到我们的社群媒体上来跟我们分享。感觉起来，现在在 I G 上比较热闹，没有关系，大家就通通去 I G 就好了。没<笑>有
1: ，在 F B 也很多，好不好？
0: <笑>好啦，那如果有任何想法都欢迎留言给我们啊，就是、来
1: 跟冷静的马里奥一起冷静的聊聊。没错，对
0: ，嗯，这是我们这集内容，拜拜，
1: 拜拜。